0: Herzlich willkommen zu einer neuen cockhast folge Ich bin der Anti. Ich bin der Alex.
1: Ich bin die Eva.
2: Und ich ja, dann Alex, du. Also, ich wollte nur sagen, und hier sind wir wieder. <lacht> äh, mit, also was, was steht vor mir? Es steht vor mir ein Totenkopfglas mit Strohhalm gefüllt mit königlicher Mädchentraube. Es steht ein Schiebersriegel 18 in einem zweiten Glas vor mir. Und je nachdem, wie lange man brauchen, äh, bin ich am überlege, ob ich dieses ominös, pornös, lang große Marzipanbrot gleich noch mach und einfach in mich Schneimann.
0: Ich habe einen Nagelfeil.
2: <lacht> okay. Das war's. Dann an der Stelle möchte ich die Eva doch bitte acht zu sagen, was er hat. Das passt irgendwie zu Nagelfeil.
1: Mein Strickzeug.
2: Siehst. Sehr also schön. Siehst? Wir haben alle Lebenslage abgebildet. Richtig. Andi, ich habe eine Frage. Tue er Fragen tun. Äh, ich tue Fragen tun, was tun wir heute machen tun wollen.
0: Wir, wir reden äh, wieder über das Grundregelwerk und zwar über die Anmerkungen der Designer. Oh, Teil 2 heute. Teil 2, genau. Äh, beginnen wir mit den Würfeln. Was oh. sind
1: Würfel? Wie sehen Würfel aus und wo sind Würfel zu finden?
0: Richtig, aber tatsächlich wird das gar nicht beschrieben, sondern die gehen davon aus, dass ein normal denkender Mensch das weiß.
2: Tatsächlich gibt es, glaube ich, also in den Designer-Commentaries nicht, aber im Grundregelwerk gibt es einen Passus, der darauf abzielt, wenn hier von Würfeln gesprochen wird, sind sechsseitige Würfel gemeint.
1: Ja, da erklären sie auch, Sinn. Was D6 und äh, D3 ist.
2: Ja, ansonsten könnte ich auch einfach sagen, ich nehme einfach ein 20-seitige. Ja.
0: Das wäre denkbar unfair. Fincht? Bei Battle Shocknet. Das ist, wenn du das Krieg spielst, ist das schon wieder das äh, Thema. <lacht> du musst Battlejoggen. Ich hab nur 20. Was? <lacht> <lacht> genau. Aber
2: cool. du, hast doch, du hast doch gar kein Modell verloren. Ist egal.
0: Ja, richtig. Ich muss immer Battlejocke. Ja. Das ist ja der Achmo, so was. Eine Fraktion, die immer Battlejocke muss.
1: Das wäre voll lustig, ja.
2: Naja, eigentlich nicht. Das wäre katastrophal. Ja, doch,
1: ich ich, ich dir dumme Dinge.
2: Wenn du, wenn du an diesen Battleshocken musst, äh, an dieses Muss zum Battleshocker irgendwas äh, irgendwas Dummes draufhängst, dann kann das schon so Thema sein. Mhm. So nach dem Motto, umgekehrterweise wächst sie müssen schocke, wenn sie nicht gekämpft haben, weil sie, weil sie nicht dann zu blöd werden. Sie gehen einfach.
0: <lacht> weil sie voll ignorant sind. Ach, herrlich.
2: Sowas fände ich lustig. Das wäre wär halt auch gut.
0: Ah, man braucht schon so Bespaßungsjugend. Komm, wir schweifen schon wieder ab.
2: Würfel. <lacht> Würfel. Ähm, was haben wir denn? Die erste, die erste Anmerkung, zu, Anmerkung zum Thema Würfelwürfe. Äh, ich habe es wieder nur auf Englisch. Ihr zwei habt es, glaube ich, beide auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch und auf Englisch. Uh. Dann möchte ich, ich möchte heute beginnen. Ich bin in, in äh, Beginnerlaune. Ähm, und zwar zu Deutsch. Einige Fähigkeiten erlauben äh, einen erfolgreichen Würfelwurf oder auch einen unerfolgreichen Würfelwurf neu zu würfeln. Wenn das der Fall ist, wird der Erfolg oder Misserfolg des Würfelwurfs bevor oder nachdem Modifikatoren äh, hinzugerechnet wurden, ähm, ermittelt?
1: Ich weiß es.
2: Easy. Das ist richtig,
1: ja. Erst ja. würfeln, dann Modifikatoren.
0: Ja. Reroll before modify, du Honk. Das ist <lacht> exactly. Kann man ich gar nicht oft genug sagen. Reroll before modify. Da erklärt sich so viel im Regelwerk.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, vor allem ich finde die Erklärung in der Antwort halt natürlich auch gut, und zwar, wenn es heißt, dass ein, wenn eine Fähigkeit sagst, dass du einen failed, einen, also einen fehlgeschlagenen Würfelwurf ähm, neu würfeln darfst, dann musst du halt einfach auf die War Scroll gucken. Wenn du, wenn, wenn es steht, du darfst failed safe rolls wiederholen, also fehlgeschlagene Safe-Würfe oder Schutzwürfe, nur du hast einen Safe von vier, dann darfst du alles wiederholen, was 1 bis 3 ist, egal mit wie viel Rent der Gegner kommt. Wenn du halt genau weißt, da liegen jetzt 20 Vierer und die 20 Vierer sind, wenn du den Rent abziehst, noch hin, äh, trotzdem irgendwas, was du frischt, dann darfst du halt trotzdem nicht wiederholen, weil erstmal ist es nach Warsproll geschafft.
0: Genau, das ist so ein Thema, wo immer wieder viele Leute stolpern und wo man natürlich auch als Gegner, wenn man so eine Fähigkeit hat, ähm, also dass ich jetzt was ich, minus eins zum Hit verteile und mein Gegner hat halt diese äh, Wiederholgeschichte für die für die Failed, äh, da muss man halt auch immer darauf achten, dass beide immer sauber würfeln und dass für beide erst sichtlich ist, was ist denn jetzt Failed und was ist nicht Failed.
2: Ja, an der Stelle vielleicht auch ein Thema, was jetzt nichts mit Würfelwürfel in dem Sinne, oder doch eigentlich schon, ähm, wenn es heißt, es gibt eine Fähigkeit, die minus eins auf Hitten zum Beispiel gibt oder rennt. Was wird, was wird denn im Normalfall gemacht? Ah ja, ich treffe normalerweise auf die 4 mit deinem Minus 1, also auf die 5. Das, das ist eigentlich das. nicht richtig. Ja, genau. Das haben wir in der Bastilla-Folge
1: auseinandergenommen.
2: Richtig, weil das Ding ist halt, also für, die, für den Alltagsgebrauch und, und die 99% aller Fälle funktioniert das auch so, wenn du das so anwendest. Aber faktisch. Ist das äh, das, was wir da oder was die Spieler dann tun, äh, zu sagen, sie verändern ihren To-Hit-Wert, der ihren in der Warsport steht, oder ihren Safe-Wert, ähm, ist an und für sich faktisch falsch. Weil Treffen tuscht ja immer noch auf die 4. Der Modifikator verändert ja immer nur den Würfelwurf. Genau. Und niemals ins Minus. Richtig, eins ist das Schlechteste, was ein Würfel zeigen kann.
0: Inklusive aller Modifikatoren. Ein Würfel zeigt auch nicht Null.
2: Richtig. Schlechter als eins geht einfach nicht. Genau. Nice. Nächste, komm. Eva? Äh,
1: ja. Äh, manche Fähigkeiten besagen, dass du einen Wurf wiederholen darfst. Welcher Spieler entscheidet, ob der Wurf wiederholt wird? Also hm. der Spieler, bei dem es auf der War Scroll steht.
2: Ah ja. 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 <lacht> Klingt logisch, die Frucht ist aber tatsächlich weitreichender, als man denken mag. Also ich
1: habe mir die noch nie gestellt. Naja, Nein, ich zum, Ende,
2: zum Ende geht der Frage für mich eins voraus, und zwar, dass man auf der, auf der Warscroll halt genau gucken muss, egal was für Abilities es sind, ob da ein Can steht, also ob du irgendetwas tun kannst, oder ob du etwas tust. Also zum Beispiel im Umkreis von meinem Mond bei der Goblins lege ich keine Battleshock-Tests ab. Das heißt nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich einer mache oder nicht, wenn er mal passt. Sondern ich mache einfach Kenny.
1: Ja, das ist schon klar. Da geht es ja einfach nur darum, ob... Wenn ich
2: Welcher da Spieler? Kann, ja,
1: wenn da jetzt auf deiner War Scroll steht, du darfst einen Battleshock-Test ablegen. Mhm. Oder du darfst du darfst deinen Rennwurf wiederholen. Darfst du ja. ja. Da steht nicht, du musst deinen Rennwurf wiederholen. Ja. Du darfst ihn wiederholen. Dann kann nicht ich hingehen, wenn du nur doppelt sechs würfelst und sagen, nee, du wiederholst jetzt aber deinen Rennwurf. Das ist Yeah.
2: Ja. ja, es gibt aber halt auch so Fähigkeiten, wie sie sagen, ich habe einen Battleshock-Test versaut, ich darf ihn wiederholen. Ähm, jetzt könnte es ja auch sein, dass du einen Battleshock-Test mit einer 1 versaut hast und mein Gegner sagt, ha, das könntest du aber auch schlechter machen. Die Frage ist gar nicht so dumm, aber natürlich, ist ja,
1: sie selbst erklärend.
2: es entscheidet immer der, dem das Zeug gehört. Ja.
1: Die nächste also. Frage finde ich auch gut. Uh. Zeig
0: mal. Äh, manche Fähigkeiten, ziehen sich auf einen Pasch. Was genau ist mit einem Pasch gemeint? Ja. ja. Okay. Auch das dachte ich nicht, dass man es erklären musste. Aber ein Pasch ist ein 2W-6-Wurf, bei dem beide Würfel des Wurfs die gleiche äh, Augenzahl zeigen, bevor Modifikatoren
2: angewandt werden. Ja. Also. Ja, halt. Pasch halt. Also. Ja. <lacht>
1: Ich möchte das noch mal mal Pasch, ne? Was sind Würfel, wo sind sie zu finden und wie sehen sie aus?
2: <lacht> das also ist, hm. ja, je nachdem, je nachdem, wer würfelt. Also wenn es äh, der Bernhard ist, dann äh, sehen Würfel grundsätzlich so aus, dass auf jeder Seite nur ein Punkt drauf ist.
1: Ah, okay. <lacht> Kennt der Christopher auch, habe ich gehört?
2: Ja. ja. Auch das also, ist ein Pasch. Auch das ist ja. das halt durchaus ein Pasch, ja.
1: Ein Pasch.
0: Tja, mehr kann ich ja, yeah, das war es halt schon, ne? so, Das ist wohl richtig, so, ja. So simpel war es dann doch.
2: Genau. Was haben wir als Einige Fähigkeiten erlauben es, einen äh, Würfel zu wählen, ersetzen oder äh, change or replace. Ja, so
1: ja. Ähm,
2: mit einem Wert meiner Wahl. Ja. Passiert das vor oder nach Rerolls oder Modifikatoren angewandt werden?
1: Dazu möchte ich mich auf die erste Frage beziehen, die wir gestellt haben, nämlich wann wiederhole ich einen Würfel? Nach, äh, vor den Modifikatoren in dem Fall.
2: Ja, und tatsächlich das äh, Wegnehmen, also Pick, Change or Replace, äh, passiert auch vor einem Reroll.
0: Hm. Das, ich überlege gerade nebenbei
1: welche Fähigkeit. wo
0: das nervig oder dumm gewesen wäre.
1: Bei einem beim Rennwurf, äh, wenn ich einen Command Point ausgebe, ersetze ich doch den Würfel automatisch durch eine 6.
2: Ja, ich das darfst du aber nach dem nach dem Wurf.
1: Ja, ja. Ja, aber nicht nach dem ich, weiß, dem Wurf.
0: ich weiß wo es, ich ähm, weiß wo es vielleicht sein könnte, aber da könnte ich mich jetzt auch gerade voll in die Nestle setzen. Da müsste ich jetzt direkt das äh, Errata von Zinc aufmachen. Ja, gell, ja, das kann ich. Als Zinsspieler könnte ich ja die, die, die nur einer der neuen Würfel als 1 nehmen, damit ich meinen Battleshock-Test schaffe und die Horrors splop. Ja. Im Gegenzug könnten wir jetzt aber zum Beispiel äh, Blake gegenüberstehen, gegenüber der ihren Musikant sagt ja aber, dass ein Würfelwurf wiederholt werden muss, insofern es ein 1 ist. Ja. Ja. So. Da wär, ist halt genau das Ding. Das Problem kann aber sein, ähm, dass der dass das Regelwerk oder das Errata jetzt sagt, dass ich müsste halt echt jetzt lese, dass die, die Würfel, die ich da ersetze, schon als modifiziert gelten.
2: Ah, das,
0: ja. ja. Also da, nur so als, als Beispiel am Rande, dass wir jetzt so, so ein Teil, wo jemand einen Würfel ersetzt oder replaced, uns eine Wiederholmöglichkeit geben ja. geben könnte.
2: Ja, das ist, das ist
1: tatsächlich richtig. Aber hier das Replacen, Ersetzen oder Aussuchen geschieht vor Wiederholungswürfen oder Modifikatoren.
2: Ja. Also ich weiß, ziehen ich muss, wenn sie die, die äh, Fade Dice benutzen, muss das passieren, bevor der Wurf gewürfelt wird. Also es genau. deckt sich tatsächlich damit. Nur ist die Frage, ob er danach, ich glaube, der zählt dann aber auch als äh, unmodifiziert oder modifiziert.
0: Ich weiß es nicht. Ich müsste ich müsst jetzt nachlesen, weil genau das... Das war ja so ein Punkt, wo, wo eine Errata für die Errata rauskam, weil dieses modifiziert und unmodifiziert dann ein Teil von den Warstrolls mit den mit den ähm, Ikonen von Zinj, dass das da sich ein bisschen Gebisse hat. Ähm, wie gesagt, es ging nur darum, um es zu verdeutlichen, dass es so Beispiele geben kann. Es müsste halt irgendwo so viel Fähigkeiten haben wir gar nicht mehr, wo du einen Würfel irgendwo wahllos ersetzen kannst. Ich glaube, äh, bei der doch, beide Dinge geht es. Die, die Tree Revenants können immer einen, einen Würfelwurf pro Turn oder pro Runde ersetzen. Safe, Hit oder Wound. Ja. Das würde, das würde gehen. Und wenn dann halt ich so einen Wurf ersetze, haha, ich habe eine 6. Dann sage ich, haha, du musst aber alles, was erfolgreich
2: ist, wiederholen. Und dann sage ich, oh. So, hier, Destiny Dice. Ich habe sie nebenher übrigens gerade oft gemacht. Um, each Destiny Dice Spend allows you to replace a single Dice Roll. So, ein Replace heißt vor Reroll und gedödelt. In addition, any Rolls that have been replaced count as unmodified Rolls und können nicht rerolled werden. Sie dürfen auch nicht modified werden, außer es geht um, um Safe Rolls, die dürfen um den Rent modifiziert werden. Und es, außer es geht um Battleshock Tests, dann wird der Destiny Dice um die number of models slain modifiziert.
0: Ja, ja, genau. Dann haben sie es jetzt, dann haben sie es so gemacht. Dann ist es ein unmodifizierter Wurf, der nicht modifiziert werden kann, damit ja. und nicht wiederholt werden darf. Ja. Und die Ikone sagt aber eindeutig Sobald ich einen Battleshock Test von 1 habe, dann wird auch dann flieht auch kein Modell. Genau, Genau. Ja, okay, dann passt es. Aber hier wäre es halt so, so ein Beispiel. Ähm, er darf aber auch nicht wiederholt werden, von daher ist es dann... Hm.
2: Richtig. Also die, die äh, Gegengezug der Hornblazer von Slanish triggert nicht, wenn der, wenn der Zinsspieler eine 1 aus dem Pool hinlegt. Ja, dann war's das. Interessant.
0: Richtig.
2: Ja, immer, immer mal wieder gut über das Zeug einfach mal drüber zu gucken. Um, ja. Nice. Was haben wir denn als nächstes? Eva vor.
1: Weil es eine Dino-Frage ist, meinst ja, du?
2: Ja, weil Lord Croak dabei vorkommt.
1: Äh, warte. Manche Einheiten, darunter Lord Croak, der Fate Weaver und der Coven Throne, haben Fähigkeiten, durch die der Wurf eines einzigen Würfels wiederholt oder verändert werden darf. Kann dadurch der Wurf eines, eines einzelnen Würfels wiederholt werden, der Teil eines 2x6-Wurfs ist? Sind wiederholungswürfe Erholungswürfe diese Art auf meine eigenen Würfel beschränkt oder kann ich den Gegner dazu zwingen, einen seiner zu wiederholen? Das ist eine Fähigkeit von Crow.
0: Also so spontan würde ich sagen, das kommt erstmal ganz genau drauf, was auf der, auf der Warsworld drauf steht. Wenn der Kairos Fate Weather äh, das macht, meine ich, zählt es auf alle. Bei den anderen weiß
2: ich es nicht. Also ich meine tatsächlich beim Kairos, das heißt, er darf einen einzelnen Würfel drehen.
0: Also ich meine auf alle, äh, sowohl deine als auch meine Würfel.
2: Ach so, okay. Genau. Ja, es geht Frage hier immer ja, nur um einen einzelnen Würfel, aber vorteilig. von wem ist egal. Na, die, die, die Frage ist ja tatsächlich zweiteilig. Ähm, wenn es das heißt, du darfst einen einzelnen Würfel neu würfeln oder drehen oder ersetzen, ähm, <lacht> dann ist auch wirklich nur ein einzelner Würfel gemeint. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es, äh, je nachdem, was drinsteht, any dice rolls dann sind halt auch die vom Gegner gemeint. Also
1: beim Croc ist die Fähigkeit auf alle Fälle nicht mehr drin.
2: Ja, das Ding ist, der hatte das früher, glaube ich, auf der Wasdrol irgendwie. Keine Ahnung. Truff. Der konnte früher in so einem Blödsinn.
0: Also die anderen finden Fehler in den Errata und in den Designers Kommentaries. Interessant, interessant. Ja, yeah, ne?
2: Ich glaube, der Coven Throne kann das auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht, ne? Hmm... Hm. Aber die Antwort äh, tatsächlich in der Designers Commentary ist tatsächlich genau die gleiche, die du gegeben hast. Es kommt darauf an, was da steht. <lacht> das ist so schön.
1: Sie haben es nur anders formuliert. Sie haben geschrieben, ja, mit einer solchen Fähigkeit darfst du einen der Würfel wiederholen, die Teil eines 2W-6-Wurfs sind oder eines 3W-6-Wurfs und so weiter. Wenn die fragliche Fähigkeit, einen Würfel zu wiederholen, erlaubt und nicht einen deiner Würfel, so kannst du damit auch den Gegner zwingen, einer seiner Würfel erneut zu werfen. Das
2: ist deutsch,
0: es kommt drauf an. Genau.
1: Der und Gegner dürfte übrigens nicht selbst einen Wiederholungswurf einsetzen, um den Würfel erneut zu werfen.
0: Nein, ja, weil... So never reroll a reroll. Ja, genau. Okay, ein unmodifizierter Wurf von 1 für einen Treffer, Verwundungs- oder Schutzwurf ist immer ein Misserfolg, wenn es eine andere Fähigkeit gibt, die ausgelöst wird. Wenn dieser Wurf 6 oder mehr beträgt, wird sie noch immer ausgelöst, wenn die Modifikatoren auf den misslungenen Wurf von 1 ausreichen, um ihn auf eine 6 oder mehr zu bringen.
2: Nein. Das war total kompliziert.
1: Ja, da wollte
0: ja ich es geht, geht einfach darum, ich habe eine 1 gewürfelt, aber ich kriege plus 5 auf meinen Save. Genau. Dann ist es immer noch ein
2: Fail. Richtig, weil es um die unmodifizierte 1 geht.
1: Oder wenn es darum geht, dass es bei 6 einen tödlichen gibt.
2: Ja, steht aber inzwischen tatsächlich auch bei so ziemlich allem die unmodifizierte 6 dabei. Hm, ich weiß. Ah, das hier ist das hier ist was Schönes, das hatte man auch schon mal in einem der, der Podcasts, ich glaube vor 20 Folge oder so. <lacht> Um, und zwar steht hier, ist die Frage, um, manchmal, uh, wir, ich muss es auf Englisch vorlesen, wenn ich das simultan übersetze, ich im Kopf. Sometimes a dice roll will trigger an effect. For example, a weapon might have a rule that says, a hit roll of six causes two hits on the target instead of one. What happens if another effect applies to the same roll? For example, the weapon from the previous example might have a rule that That's in it inflicts D6 Mortal Wounds on a Hit Roll of 6, and the attack sequence ends. Would I get to inflict two hits that each inflict D6 Mortal Wounds?
0: Ich äh, springe jetzt mal gerade zwischen rein, für die, die es nicht verstanden haben. Also, ein Würfel zeigt eine 6. Darauf würde hier, äh, im Beispiel von Slendish, dieser Hit Roll zu zwei Trefferwürfel werden. Korrekt. Der eine, und das nehme ich gleich vorweg, äh, wäre natürlich die gewürfelte 6. Der andere, und das wird hier nicht erklärt, deswegen sage ich es gleich, wäre zwar ein Hit, aber
2: unbestimmter Größe. Genau, der hat keinen Wert. Völlig richtig. Und dann, deswegen ist die, die Antwort, ist aber sehr viel weitreichender, als man denken mag. Richtig. Ähm, und zwar, wenn ein Würfelwurf mehr als einen Effekt auslöst, dann wird jeder Effekt auch einzeln ausgelöst. Bedeutet, wenn du sagst, auf die 6 mache ich aus einem Treffer zwei Treffer und auf die 6 gibt es Mortal Wounds, dann wird jeder dieser beiden Effekte je einmal ausgelöst. Auf diese eine gewürfelte 6. Genau. Das heißt, wo es jetzt, ja. Ja, wo es jetzt dann
0: halt äh, heftig wird, ist dann an der Sache, wenn ich zwei Fähigkeiten habe, die jeweils sagen, auf eine gewürfelte 6 würde ich zwei Treffer machen. Mhm als Beispiel. Dann ja. hätte ich zwei Fähigkeiten, die einmal nacheinander triggern oder unabhängig voneinander auf die Sechs triggern. Ähm, was dann heißt, der erste Sechser produziert zwei Treffer und der Sechser produziert nochmal zwei Treffer.
2: Ja, ich habe dazu tatsächlich im Discord-Channel hat einer was geschickt. Ähm, da war eine ähnliche oder genau diese Frage ähm, in einem Designers-Commentary allerdings, ich glaube, zu äh, Bonesplitters oder was gestellt, da hatten sie gesagt, dass es, ähm, dass aus dem, wenn du zwei Effekte hast, die aus einem 6er-2-Treffer machen, dass es dann nicht vier, wie wir die ganze Zeit sagen, sondern drei wären. Ähm, aber ich muss dazu gestehe, ich habe weder in der war clance noch in sonst irgendwas den entsprechenden Passus jetzt gefunden. Äh, wenn da doch, einer doch, das der das da Infos hat,
0: also, die haben da tatsächlich, das weiß ich, es gibt in dem Buch direkt am Rand eine äh, Designers Commentary speziell zu dieser Fähigkeit.
2: Ah.
0: Es ist speziell darauf gemünzt.
2: Okay, okay, dann aber speziell darauf. Ansonsten ja. ist es, ja, wenn ich was hab, ich habe hier einen Sechser gewürfelt, dann sagt es einer aus dem Sechser werden zwei Hits, dann habe ich da im Prinzip zwei Ligge. Und wenn was anderes sagt, aus dem Sechser werden noch immer zwei Hits. Dann habe ich dann noch einmal zwei Licke. Macht halt unterm Strich vier.
0: Jein, jein. Also, äh, GW bezieht sich ja in dem Augenblick dann darauf, dass sie sagen, du hast ja den einen Sechser gewürfelt. Den ersten, der produziert einen weiteren Hit. Haben wir zwei ja. Würfel. Dein Sechser produziert einen weiteren Hit oder zwei Hits. Dann ist der Sechser ja der Hit. Der bleibt ja bestehen. Ja. Und dann kommt noch einer dazu. Macht drei Würfel.
2: Ja. 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 Okay. Ja? Ja. Ja. Mathematik ist die Tat ist die, die, die Hoffnung, dass die Zahlen richtig sind.
0: Soll ich, äh, soll
2: ich nebenbei das, das Ding raussuchen? Nee, alles gut. Es ist von so, so wie du es erklärst, ist natürlich ach, ach eine Sichtweise, die, die völlig ihre Daseinsberechtigung hat, weil der N6er ja tatsächlich liege bleibt.
0: Genau, weil wir wenden einfach nur die Regel zweimal an und dann wird der, der erste macht ja auch nicht drei Treffer, deswegen.
2: Ja, ist richtig. Okay. Relativiert das Ganze, aber es immer, ist immer, halt immer noch eine äh, wunderbar heftige Kombination. Richtig. Die
1: letzte Würfelfrage, wer möchte? Uh,
2: ich habe Ewe. Ne, und der Andi hat ach Ewe, du musst.
1: Einige alte Fähigkeiten verweisen auf einen Wurf von sechs. Was bedeutet dies genau?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß genau, um was es geht.
0: <lacht> das habe ich mich nämlich. Äh, das habe ich dir sogar schon mal das ich dich sogar schon mal gefragt, Alex. Ach. Weil, wenn ich hier lese, und das ist so der erste Gedanke, verweisen auf einen Wurf von 6. Du hast einen Casting-Wert von 6. Mhm. Muss ich dann eine 6 würfeln, exakt dass der Casting-Wert mhm. erreicht ist? Oder 6 oder höher? Ich verstehe. Okay. Ja. Weil da könnte, oder Umständen könnte einem dann doch mal ganz schnell schlecht wäre, wenn da steht, wenn jetzt die Antwort lauten würde von GW, nein, du musst genau eine 6 würfeln, dann, dann ist aber schlecht.
1: Ja.
2: Hm. Hm. dann Also die Antwort ist auch tatsächlich, äh, es ist tatsächlich der Wurf gemeint nach Rerolls, aber vor Modifiern.
1: Also eine 6.
0: Aha. Das ist jetzt aber schlecht, <lacht> weil es ist tatsächlich bei vielen Zaubern, da steht nämlich nicht dabei, dass du auf die 6 plus das machst, sondern hat einen Casting-Value von 6.
2: Ich meine aber, das steht in den Grundregeln. Warte, das hole ich mir. Parallel, ja, in der ja.
0: Grundregel steht es dann so drin. Ich habe das schon nachgeguckt. Okay, dann steht starte. dann drin, dass es dann 6 oder höher ist. Tatsächlich widersprechen sich aber die zwei Erratas dann. Also die Errata widerspricht eigentlich in
2: dem Augenblick der Grundregel. Ja, auch wenn das das erste Mal wäre, um Gottes Wille, so, wollen wir mal nicht kleingisch sein.
0: Es gab mal eine Fähigkeit, die genau auf einen bestimmten Würfelwurf getriggert hat. Und zwar war das nach AOS 1.0 die Fähigkeit vom Great Unclean One, der damals noch die kleine Kartoffel war und nicht so ein dicker Klops wie jetzt. Mhm. Und da musste man genau einen 7 Charge werfen, damit das triggert.
2: Naja, es gibt heute immer noch sowas. Guckt er denn den Achter äh, von Korn auch.
0: Richtig, stimmt. Wenn der, wenn wenn, wenn Korn mit einer Acht band, ne? so war das doch.
2: Äh, wenn Nein, Korn,
1: wenn ähm, beides, wenn die Skulls direkt, äh, wenn du, wenn die Skals in der Nähe stehen und der Zauberer eine Acht würfelt, vergisst er den Zauber und kriegt 12.888,888 tödliche im Umkreis von 30 Zoll.
2: Ja. Und wenn der, wenn der 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 bannen will, eine unmodifizierte Acht würfelt, gilt der Zauber als gebannt, egal was für ein Würfelwurf es war. Also was der, ja. was der Zauberer gewürfelt, gewürfelt ich hat. Nicht gewusst.
1: Aber ich kann nicht allwissend sein. In dein Gesicht, Teglis,
0: du Hurensohn. <lacht> <lacht> In Gedenk an Ben. Ist
2: <lacht> Sau so gut.
1: Ohne Worte.
0: Ach, jetzt wird interessant.
2: Noch interessanter. Noch interessanter. Wenn wir, wir schweifen den, praktisch in die Ferne. Oh ja, in unterschiedliche Fernen. Wir in Entfernungen. Hm, Distances. Social Distancing. Bitte das, auch
1: während wir so, sozial distanziert sind.
2: Wir sprechen über Distanzen, während wir distanziert sind. Mhm. Perfekt. Und, das ist super. Äh, dann so. Dann jetzt aber doch
0: nochmal die Eva, ich habe schon wieder neu gekriegt, ich schalte es, mein Gott. Alles gut.
1: Soll ich die Frage vorlesen? Bitte. Okay. Manchmal verlangt eine Regel, dass sich ein Modell oder eine Einheit vollständig innerhalb einer bestimmten Entfernung befindet. Was genau bedeutet eigentlich vollständig innerhalb?
2: Puh. Ja. Holy, es gibt so Fragen. Holy within halt, hätte ich gesagt. <lacht> Na, es muss halt alles drin sein. Und zwar ja.
0: jeder Teil der
2: Base. Also das ist, das ist wie beim Kindermachen. Wenn es heißt, braucht 14 Zentimeter, dass das Baby funktioniert, müssen 14 Zentimeter, nein, und nicht nur 12.
1: Das ist wie beim Fußball, da muss der Ball ganz im Tor sein, aber er muss noch nicht mal ganz im Tor sein, damit es ein Tor ist.
0: Echt? Nein,
1: er muss zu drei Viertel im Tor sein, aber apropos Abstand halten. Ähm, wer das Spiel kladbach schachter äh, verfolgt hat, hat gemerkt, dass der liebe ukrainische Verein sehr viel Abstand äh, zum Kladbacher Tor oder überhaupt zu Toren gehalten hat. Der müsste ja. Freue mich immer noch.
2: Also ihr seht, wenn die Eva AOS es spielt,
1: dann, dann, spielt auch,
0: dann spielt sie auch kein Fußball. Ja.
1: <lacht> Nein, aber wir haben 6-0 gewonnen.
2: Was echt viel ist.
1: Ja. Das, das war, wie hat Alex so schön gesagt, Anfang Runde 2 getabelt.
0: Ja, das ist richtig. Das ist nicht viel. 48 Mortals sind viel. 96, bitte. 96. 96 Mortals sind mehr.
1: Ja, Arnden aber das wäre 100%. Waren das 100% tödliche?
2: Ja, der hat halt, äh, da war, also äh, äh, Gladbach war der für für den äh, Donetsker Torwart. <lacht> mit Lauter Sechser, aber zurück zum Thema: ähm, Holy Within heißt halt einfach wirklich alles drin. Also, die Entschuldigung, ja, ja, das, das heißt, wenn ich messe, dann muss wirklich von dem Ziel jeder Teil der Base muss drin sein.
1: Wenn du zum Beispiel einen Zauber hast, der innerhalb von 12 Zoll gewirkt wird, <lacht> muss der Zauberer und jedes Stück Base deiner Zieleinheit innerhalb von 12 Zoll sein,
0: genau vollständig gewinnt. innerhalb von 12. Genau, Nicht
1: ja.
2: innerhalb, genau, Entschuldigung, Holy Within. Komplett. Genau. Du darfst durchaus vorne an deiner eigenen Base messen. Das ist okay. Aber jedes Ziel muss halt mhm. vollständig drin sein. So. Was ist ein Test? Die nächste Woche ist ja auch geil.
0: Manchmal muss ich die Entfernung zu einem getöteten Modell messen. Wie geht das, wenn das getötete Modell doch vom Feld genommen wird?
1: Also die Frage kam jetzt ja schon öfters mit diesen getöteten Modellen. Ich meine, da hatten wir Echt? schon mal eine Frage. Ja, eine Frage hatten wir dazu schon mal, glaube ich. Ah, nee, das war eine Punktfrage, Entschuldigung. Aber was für eine Fähigkeit gibt es denn da?
0: Keine Ahnung, aber die Antwort ist doch so selbsterklärend. Ja? So wie GW hier schreibt. Lass doch das Modell stehen, bis Gemesse
2: gemessen Ja, ähm, oder
1: merkt ihr, wo es stand?
2: Naja, im Prinzip, ähm, es gibt die Endfähigkeit, die sagt, äh, ein totes Modell darf ähm, nochmal kämpfen.
1: Ah ja, okay, gut, dann muss und Dann ich
2: darfst du auch von dort aus, wo es an der Stelle, wo es stirbt, darfst du von dort aus aber auch nochmal 3 Zoll peilen und zuschlagen.
1: Gut, aber das sind ja meistens Sachen, also ich habe noch keinen Gegner erlebt, der sowas hatte und sein Modell...
2: Ich kann dir, ja, ich kann dir aber eine Fähigkeit sagen, wo es interessant wird, weil normalerweise, durch so einen 10er Block stehe, ich sage, ja, ja. ich kloppe da jetzt drauf, ich hau dir... Kernung 12, 12 oder 13, schade nach Safe Und du sagst, Hör, da stehen nur 10 Modelle, jeder hat einen Lebenspunkt, nimmst die große Hand ah, und raubst 10 Modelle weg. weg.
1: Ja, okay. Ja, nee.
2: Jetzt komme ich und spiele äh, aus dem Grand Host of Nagash die Legion of Sacraments. Du musst mich
1: nicht anschreien.
2: Doch. Du bist distanziert, ich distanziere mich. Ich distanziere dich auch gleich. Und die Legion of Sacraments sagt... Wenn eine gegnerische Einheit stirbt, dann darf an genau der Stelle, wo das letzte Modell dieser Einheit stirbt, ah. eine eigene Einheit, die davor gestorben ist, aufgestellt werden. 9 Zoll innerhalb von dem Punkt, wo das letzte okay, Modell ja. von der Einheit gestorben ist, 9 Zoll weg vom Gegner. Okay, gut, ja. Dann macht's Sinn. Ja, aber ich,
0: ich verstehe halt nicht, wieso man denn sowas, wie, wie, wie man sowas denn frägt. Also, weißt du, du, du geierst doch auf sowas. Ja? Dann guckst du doch. Achtung, da nimmt er gerade das letzte Modell weg und dann sag ich Moment, ich würde es gerne von da aus messen. Mhm. Also
2: Wo ist das Problem? Alter? Ich sprach dann, mein Gegner, wo hast du jetzt das letzte tote Modell weggenommen? Und dann sagst ich, das ist der Punkt und, dann, und da messe ich jetzt meinen neuen Zoll. Jo. Relativ also, aber wenn er dann halt sagt, ah ja, scheiße, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dahin das letzte Modell weggenommen.
0: Ja, hätte ich das vorher gewusst. Hätte, hätte er da gekriegt.
1: Mich würde es ja schon ja. mal interessieren, welche Fragen da nicht auftauchen
2: ich hätte jetzt beinahe gesagt alle andere, aber...
1: Ja, aber wenn ich halt so manche Frage hier lese, das, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass manche Fragen doof sind, aber manche Fragen sind halt sehr selbsterklärend, wenn man sich die Grundregeln anschaut. Also noch nicht mal irgendwelche Battle Battletorms oder, oder, oder ähm, FAQs oder was auch immer wir alles schon gelesen haben, sondern einfach nur die Grundregeln.
2: Das Problem ist genau das, dass ähm, im Laufe des Spiels Klar, die Grundregeln stehen da und da steht ach, du musst einzeln Wunde zuweise und dann, wenn das Modell tot ist, nimmst du das weg und erst dann weichst du dem nächsten Modell Wunde zu. Wenn ich weiß, ich krieg 20 Wunde, meine Einheit hält halt nur 10, räume ich sofort. Das ist das, ist das, was im Laufe des Spiels zur Vereinfachung zur, zur ja, die sind jetzt halt tot, das ist halt genau das, was passiert, was aber an dem Ende Prozent der Fälle doch einen Unterschied macht, wo ich sage, Moment, wo hast du jetzt zugewiesen? Wer stirbt jetzt?
1: Ja, das war zwar nicht mal so sehr auf die Frage gemützt. Äh,
0: bei bei ähm, Pink Horrors würde das ach, äh, tatsächlich zum ja. Trage kommen. Da ja. du ja einen Pink im wegnehmen durst und innerhalb von einem Zoll, wo der Pink gestanden hat,
2: musst du den mhm. zwei andere wieder hinstellen. Die zwei Blue Horrors, ne? Ja. Genau. Was halt schwierig wird, wenn du wenn es dein Gegner schafft, dir zum, sagen wir mal einen 10er Trop Pink Horrors Rundherum Base to Base einzukesseln. Dann nimmst du nämlich ein Blue Horror mit 32mm Basegröße weg. Ach
1: ja, das war die Geschichte.
2: Ein Pink Horror. Ein äh, Pink Horror, Entschuldigung, und dann zwei Blues da hinstellen. Mit 25mm. Genau, was dann aber halt.
1: 50 insgesamt sind.
2: funktioniert.
0: Je nachdem, wie es steht, kann das echt dumm werden, ja.
2: Ja, richtig.
0: Kam bei mir noch nicht vor.
2: Ich hab's, glaube ich, einzig eh, das Mol habe ich geschafft, einer, einer zumindest mal teilweise. Ich habe zu so drei Viertel habe ich geschafft, ich bin nicht ganz rumgekommen, Die Pink so alt so Kaste, dass er tatsächlich nur für jeden Pink nur ein eh Blue hat, die Stelle können. Jo. So one in a million. Nächste Frage. Sometimes a spell will have an area of effect. For example, also zum Beispiel, also es gibt äh, Sprüche, die haben ähm, Flächenwirkung. Eine, eine was? Flächenwirkung.
0: Flächenwirkung.
2: Oh, Flächenwirkung. Okay, das ist geil. Ähm, zum Beispiel alle Modelle von einer Einheit, die innerhalb von 18 Zoll von dem Zauberer sind oder alle Modelle innerhalb von 3 Zoll von einem Punkt auf dem Battlefield. Der innerhalb von
1: 24 Zoll um den Zaubernen liegt. Das wird in der Antwort wichtig.
2: Wenn eine Fähigkeit die Reichweite des Spells vergrößert, ist dadurch auch die Flächenwirkung, also die Area of Effect, ähm, beeinflusst.
1: Ich habe so. die Antwort schon gelesen. Eure Antworten.
2: Ich habe es auch schon gelesen.
1: Oh nein. Alex, wir haben eine Frage. Du hast sie <lacht> vorgelesen. Beantworte sie uns.
2: Ja, also wenn die, die Area of Effect ähm, diese, diese, wie heißt es auf Deutsch nochmal?
0: Flächenwirkung.
2: Wenn die Flächenwirkung vom Caster gemessen wird, also vom Zauberer, dann Ja. Wenn die von einem Punkt auf dem Schlachtfeld äh, gemessen wird, dann nein. Ich wollte, dass du, sie vor, dass du sie beantwortest, ohne abzulesen. Ja. Machst du das gerade oder liest du ab? Nein, ich lese nicht ab. Ah. Das ist so, also, so okay. kenne ich das. Aber ich kann gerne mal if oder are da so da, da. Ja. Ja. Genau so ist es.
1: Dann rede weiter, Entschuldigung.
2: Also, Ja. Also die Reichweite, Reichweite ist halt immer nur das, was vom Zauberer ausgeht und sonst nichts. Ähm, was halt hier auch ganz interessant ist, ist zum Beispiel die, die äh, Endless Spells. Wenn du Endless Spells aufstellen darfst, das ist an und für sich keine Reichweite von einem Zauber, sondern eine, eine Anweisung, einen Endloszauber aufzustellen. Ja, die darfst du auch nicht erhöhen. Ne? Ich kann also zum Beispiel Nettie, gehen und sage, ähm, ich nehme Nagash, und nehme Arkan mit. Jetzt zaubere ich, jetzt mache ich zuerst mit Arkan den Plus 6 Zoll auf die, ähm, auf die Reichweite von einem Zauber. Und sage, und jetzt beschwöre ich mit Nagash die, das Spell Spellportal. Das muss ja innerhalb von einem Zoll vom vom Caster stehen. Mhm. Und dann Holy das zweite muss Holywood in 18 Zoll vom ersten stehen. Also
1: ging es nicht, dass das erste innerhalb von 7 Zoll und das zweite innerhalb von...
2: 30, oder 24 dann. Nein. Wer... Ja. Total Imba, aber... Äh, nee, geht so nett.
0: Hast du gerade Imba gesagt? Ja. Was heißt Imba?
2: Total drüber.
0: Nee, 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 nee. Imba. Was heißt Imba? Ich habe mal die Abkürzung nie gemerkt. <lacht>
1: Deswegen nur, sollte man nee, sowas nee.
0: nie verwenden. Ich finde es ja. ganz schlimm. <lacht> weil dann kenne ich nämlich auch genauso gut Sache, das ist voll Wusch oder <lacht> irgendwas anderes. Das, das hat einfach keine Bedeutung.
2: Okay. In Alex' Kopf hat es eine Bedeutung. Ich sage jetzt ab sofort, das ist voll Wusch.
0: <lacht> ja, das ist voll Wusch. Ja. Und dein, 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 äh, dein Zauber hat voll viel AOE. Ja. Was mhm. ist AOE? Area of Effect.
1: Ja, Okay. <lacht> Nächstes Thema.
2: reserve, reserve Einheiten. Andi! Mh.
0: Können in Reserve aufgestellte Modelle, zum Beispiel im Celestrischen Reich aufgestellte Modelle, Zauberwirken oder Fähigkeiten oder Befehlsfähigkeiten einsetzen, um andere Einheiten zu beeinflussen? Alter, auf die, die bin ich doch gar nicht komme. <lacht> Nein, weil... Meine Sphinx, ich stelle sie verdeckt auf, aber sie beschießen dich in jeder Phase.
1: Ja, oder auch ich zaubere jetzt. Ja, von welchem Punkt aus misst du bitte? Stell dir das mal <lacht> mit Lord Krog vor. So, du die
0: Antwort ist nein. Nur Modelle, die <lacht> auf dem Schlachtfeld aufgestellt sind, können Zauber wirken. Nur Modelle, die auf dem Schlachtfeld aufgestellt sind, können Fähigkeiten oder Befehlsfähigkeiten einsetzen, um andere Einheiten zu beeinflussen.
1: Aber können wir kurz drüber sprechen, wie cool das mit Lord Krog wäre und seinem Dreifachzauber? Oh, jetzt zauber ich ihn da. Jetzt zauber ich ihn an der anderen Seite des Schlachtfelds. Jetzt zauber ich ihn in der Mitte, weil... Ich bin, weiß, ich, ein, ich bin
2: einfach überall. Ja,
1: ich bin allmächtig.
2: Das ist
0: Thanos. Verrückt. Okay. Aber nein, auf so eine Idee bin ich noch
2: überhaupt. Also, nein. Ist mir bis jetzt nein. nie rum, die Idee. Naja, es gibt. Also, ich verstehe die Frage schon, weil es gibt ja so die ein oder andere Fähig Passivfähigkeit. Wie zum Beispiel, Lord Croke gibt auf die 4 Plus ähm, mit drei Würfeln einen zusätzlichen Kommandopunkt.
1: Ja, aber doch nicht, wenn er nicht auf dem Feld ist. Also ich weiß nicht, für mich, für mich ist das logisch, was nicht auf dem Feld ist, ist nicht auf dem Feld. Punkt. Dann kann ich auch keine, keine Fähigkeiten triggern.
2: Also ich verstehe es, ich verstehe den logischen Aussatz, was nicht da ist, kann nichts machen. Ähm, der Regelfuchs geht natürlich hier und zieht es auseinander und sagt, ja, was, auf dem, was nicht auf dem Feld ist, kann keine Reichweite von irgendwo hin bis irgendwo hin messen. Das ist schon okay. Aber irgendwas Passives, weil es ist Teil der Armee, und könnte damit auch der Armee auch aus dem celestischen Raum oder aus der aus den Sternen oder sonst irgendwo irgendwas zukommen lassen. Ganz do ganz blöd ist die Frucht tatsächlich nicht. Ach wenn sie halt. Ja, ich finde
1: sie aber nee. trotzdem sehr 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 merkwürdig.
0: Zumal er nicht drinstehen hat, dass er auf dem Feld stehen
2: muss. Also genau, das ist es halt. Und also welche Sache wurde Reichweite Reichweitemesse muscht? Ja natürlich das geht nicht. Aber bei anderen Sache, wo er definitiv nette dabei steht, dass er irgendwo auf dem Feld sein muss, dann ja. muss er halt. Aber Hier ist es klar geregelt. Haben wir das jetzt auch. Genau. Genau. Schön. Nächstes.
1: Manche Fähigkeiten erlauben es, eine Einheit vom Schlachtfeld zu nehmen und sie erneut aufzustellen, zum Beispiel Skinks, und besagen, dass dies als die Bewegung der Einheit in dieser Bewegungsphase zählt oder etwas Ähnliches. Wird die Einheit dann im Hinblick auf andere Regeln oder Fähigkeiten behandelt, als hätte sie sich bewegt?
0: Nein, es verbietet dir jeglich, lediglich danach noch eine Bewegung durchzuführen. Ha! Alex!
2: Ja? Ha! Sister? Ja? zählt nicht als bewegt. Zählt nicht als bewegt, das not count. Genau, es heißt das einfach nur, du darfst nicht im, in genau. Zusammenhang Ach, wo hatten denn wir das? Das war, ah,
0: verdammt, das war bei, bei der Silvernet. Ähm, genau, genau, das war, du, 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 du beschwörst Trujade ja. in den ja. Wald und dann dürfen sie sich jetzt nach dem Ding nochmal Porte Das ist
2: richtig.
1: Und dann haben sie sich nicht bewegt.
2: Weil das, weil das nach dem Ding einfach nur heißt, sie dürfen sich nicht selber bewegen. Genau. Also sie dürfen keine Norm. Ah, warte.
1: Sie dürfen sich nicht nochmal bewegen, aber sie gelten nicht als bewegt.
2: Hm. Mhm.
0: Voll Imper. Wusch, bitte. Ich google jetzt, was das heißt. Ich esse es wirklich nicht. Ich habe Inbogeschriebe und Inbog gibt es wirklich, aber ich sag nicht, was es ist.
1: Ich will auch nicht wissen. Es
2: macht mir ein bisschen Angst, wenn du das so sagst. Das Meinst ist das? einfach nur imbalanced. Mm. Aber es ist tatsächlich für die Silbernet wird, wird das jetzt interessant, weil das heißt einfach nur, sie dürfen sich nicht bewegen.
0: Also es steht drin, sie eine Einheit darf porte, statt sich zu bewegen. Das war so, wie ich die ganze Zeit gesagt wo ich die ganze Zeit der Meinung war, aber mich immer andersrum versteift drauf habe. Tatsächlich, sie haben sich ja nicht bewegt, also dürfen sie porte. Ja. Nice! Wieder was gelernt. Juhu! Go, Silvernet, go!
1: Das heißt auch, wenn du theoretisch Seraphon Sterngeboren spielst, kannst du die Skinks in der Bewegungsphase kommen lassen und dann noch porten. Oder gilt
2: der... Das Nein, weil der Port... Wann, wann passiert denn der Port? Am M?
1: Ende der Bewegungsphase.
2: Ja, Nein. aber was
0: bringt dir das?
1: Das weiß ich auch noch nicht, aber ich freue mich gerade. Das ist mir einfach nur aufgefallen.
0: Das wäre <lacht> nur interessant, wenn du irgendeinen Effekt in der Bewegungsphase zusätzlich hast. Beispiel, du loschst die Komma, dann bist du in der Bewegungsphase. At und Ian. dann kannst du da irgendwie mit deinem Stock wedeln, dass sie voll krass sind und dann portest du sie weg.
1: Ja, stimmt, ich kann das nicht, ja. Da es keinen Sinn. Aber es wäre trotzdem ganz cool. Einfach nur um Gegner zu verwirren.
0: Guck, ich stell sie da hin, aber eigentlich sind sie da hinten. Bam. Genau! Imbalanced.
2: Wursch. <lacht> Wursch. Naja, es bringt. also. Ich weiß nicht, du kannst, kannst du direkt in ähm, Bastionen porten? Ich glaube nein, gell? Also wäre, bei der Seraphon wäre es tatsächlich eine Idee zu sagen, wenn du irgendwas ähm, rüber teleportierst am Ende der Bewegungsphase und dann steht es innerhalb von sechs Tagen von,
1: nee,
2: von der Pyramide und dann kannst du die Pyramide die Pyramid bemannen. Es
1: steht nicht drin, dass es eine Bewegung ist. Also dass das, der Port ähnlich, eh der ist am Ende der Bewegungsphase und die, das Kommenlassen der Einheit, die im, im ähm, Ambush steht, ist auch am Ende der Movement Phase. Ja,
2: es geht darum, dass du die Bastion, du, wenn du äh, die Pyramide zum Beispiel besetzen willst, dass die ja. wirklich drin stehen und nicht nur drauf, dann musst du am Ende deiner Bewegungsphase anstelle einer, äh, einer regulären Bewegung da reingehen und innerhalb von 6 Zoll stehe.
1: Ah, ich dürfte aber meine Kame darf ich meine Kameleonskinks in der Pyramide kommen lassen.
2: Die dürftest du, also das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eine Regel gedödelt. Du würdest sie auf das Gelände draufsetzen. Damit wären sie aber nicht in der Bastion drin, weil dazu musst du am Ende der Bastion. Ich kann rein. aber,
1: ich kann sie 6 Zoll, bis, also innerhalb 5,5 Zoll hinter meine Pyramide stellen und kann sie am
2: Ende, Ende meiner. Ja, weil es nur heißt, sie dürfen sich nicht mehr bewegen, also keinen Move machen, was genau. aber nicht heißt, dass sie einen gemacht haben. Was, genau. Das, das macht weißt voll du den noch, Knot Knoten.
1: Nein, aber weißt du noch, dass ich dich in, in, ähm, auf dem GTC-Warm-Up mhm. gegen den Stormcast-Spieler gefragt habe, ob ich meine meine ähm, Chameleonskings auf die Pyramide stellen kann und das hat nur nicht funktioniert, weil er innerhalb von 9 Zoll stand mhm. und ich hätte sie aber hinter die Pyramide setzen können, den Platz hätte ich gehabt.
2: Ja. Mhm. Das
1: Macht mir gerade voll den Kopf. Okay, weiter im Text.
2: Mein ja, Fach. aber
0: Der Punkt ist geil. Finde ich gar nicht so schlecht.
2: Mega. Ja, weil du darfst die Pyramide besetzen, es darf nur kein Gegner innerhalb von 3 Zoll sein. Das heißt, wenn du es mit dem, mit dem Schocke oder dem Port nicht schaffst, in die Pyramide, also aufs Gelände direkt drauf zu kommen, aber sage, dann gehe ich halt 5 Zoll hin drauf und hüpfe dann am Ende meiner Bewegung als Besatzungsbewegung quasi in die Bastion nein, das würde funktionieren. Ja, ziemlich geil. Das macht auch durchaus die, für mein Verständnis, die Sternengeborene mit ihrer Teleportfähigkeit wieder interessant, weil du mal eben viel flexibler was zur, zur Pyramide rüber teleportieren kannst und dann noch bemannen kannst und dann steht auf immer irgendwas eine Pyramide drin, was Minusens zu treffen und plus Plusens auf der Safe hat.
1: Ja.
0: ja, vor allem gegebenenfalls gehst du hin und ähm, würdest dich durch dieses Bemannen äh, in den Nahkampf rein bemannen. Nee, hey, das darfst du nicht, weil du
2: darfst ja nicht bemannen, wenn ein Gegner in 3 Zoll steht. Ah, okay, das wusste ich nicht. Aber, okay. aber, äh, je nachdem wie die, wie die ähm, Szenario-Konstellationen sind, würdest du angenommen, der Gegner schafft es, sagen wir mal, auf 5 Zoll oder 4 Zoll an einem Objektiv drauf zu stehen. Das ist
1: egal, weil die Garnison ist immer ein Modell.
2: Nein, nur die Karadron Overlords Garnison ist ein ja, Modell. Ich
1: dachte, die Seraphon auch. Nein, Nein,
2: nein, nein Seraphon. bei der Seraphon steht das nicht dabei. Das steht nur bei, das, bei, der Schiff, bei der Flugschiffe.
1: Ich dachte, das gilt für Garnisonen per se.
2: Andi, helf mir okay. mal grad. Garnisonen per se, nur ein Modell. Nein, das dachte, das ist nur die Flugschiffe, oder?
1: Ihr habt mir das irgendwann bei mal der
0: Flug, gesagt. Ja, bei der Flugschiffe steht's, steht es separat dabei. Garnisonsregel muss ich selber nachlesen. Weiß ich weiß ja, nicht auswendig. Hab ich das
1: gesagt. Wo steht denn sowas?
2: Grundregel zum Thema Bastion, aber ich meine nicht. Würde nämlich bedeuten, dass wenn du mit der Pyramide auf 3 Zoll oder 4 Zoll selber hin am, am Objektiv stehst, ähm, du hast, weil dein Gegner gut steht, sag mal, der steht genau auf dem Punkt und deine Pyramide steht 4 Zoll weg vom Objektiv, dann kannst du durch den Port eigentlich das Objektiv nicht einnehmen. Wenn du dich aber hinter deine Pyramide portest, dann in die Pyramide springst, durch diese, durch diese Besetzungsbewegung, äh, und hast dann auf MO20-Modelle in die Pyramide, die Pyramide ist innerhalb von vier Zoll vom Objective, dann hast du auf MO20-Modelle am Objective drauf.
1: Steht nicht drin.
2: Das ist eine nicht unerhebliche, ein nicht unerhebliches Thema ist zwar jetzt sehr konstruiert, aber...
1: Ja, aber bei, bei dem... Ähm, also es,
2: ich... schon
1: Fälle, wo das einen Unterschied gemacht hätte, ob da mhm. ein Modell drin gestanden hätte oder 20. Auch gegen den Caradon Overlords Spieler hätte mhm. es einen Unterschied gemacht.
2: Du vergrößerst halt deine Möglichkeit objektiv ähm, zu contesten um die Basegröße der, der Ream Shaper Engine plus 6 Zoll nach hinten.
1: Ja, schon mal. Naja, weiter im Text.
0: Ich suche gerade, wo ist das, das Ding? Hier, Garnison.
1: Ich, ich habe schon nachgeguckt, steht nicht drin.
0: Ja, aber was steht nicht drin?
1: Also, das ist nicht, also steht nicht drin, dass es nur ein Modell ist. So
0: rum. Okay, aber wir lesen ja gerade ähm, die Commentaries. Vielleicht kommen wir noch drauf. Vielleicht,
1: Vielleicht. sind wir etwas abgeschweift. Entschuldigung. Wir wären nicht wie, wenn wir das nicht tun würden. Das muss so. Als nächstes eine Fanatics-Frage. Ja,
2: Fanatics! Kriegs? Ah, falsch. Gmorg! Sind äh, Sachen wie Fanatics oder Assassins, die sich in einer anderen äh, Einheit verstecken oder an Bord einer karaton Overlord Unit sind, ähm, werden die als Reserven gezählt? Nur, und die Antwort ist, nur wenn die äh, Einheit, die drinnen sind, äh, in Reserve ist. Sprich, eine Einheit, die, die irgendwo anders aufgestellt wird als auf dem Schlachtfeld. Jo. Einheiten auf dem Schlachtfeld sind nicht Reserven, selbst wenn die Modelle selber nicht aufgestellt werden. Klingt ein bisschen abstrus, aber sie sind ja faktisch, sind sie ja da. Ich nehme sie ja nicht auf die Seite und sage, ich stelle sie in der Ambush, in der Realm, in die Sterne, in der Hinterhalt oder sonst irgendwas sondern effektiv sind sie auf dem Schlachtfeld, irgendwo. Bei der Phanatics weiß man halt nicht wo, bei der Assassins auch nicht. Und die, die Dinger, die in der Karaton-Overlords-Schiffe sind, sind ja effektiv auch auf dem Schlachtfeld, nur eben in den Schiffen. In den Schiffen.
0: Ja. Schlachtrunden! Schlachtrunden! Entscheidet der Spieler, der zuerst mit der Aufstellung seiner Armee fertig ist, immer, wer in der ersten Schlachtrunde den ersten Zug hat, oder entscheidet er nur, wenn die Spieler gegeneinander würfeln und der Würfelwurf äh, unentschieden ausgeht. Der Spieler, der zuerst mit der Aufstellung seiner Armee fertig ist, entscheidet immer, wer in der ersten Schlachtrunde den ersten Zug hat. Es sei denn, der Schlachtplan gibt etwas anderes vor.
2: Richtig. Diese Designers-Commentary war sowas von notwendig, weil seit AOS 2.0 haben sie das in der Grundregel so dermaßen kacke geschrieben, dass da echt steht, man macht eigentlich immer einen Roll-Off und nur bei einem Tie entscheidet der, der zuerst fertig ist. So steht es in den Grundregeln. Aber dieses Dings war nötig. Das ist die, die wichtigste Designers Commentary für mich.
1: Ich bin nie zuerst fertig. Mich betrifft es nicht.
2: Ich auch nicht. Also mit der goblin Goblins so oder so nicht. Aber Au, das man sag, ehrlich gesagt, egal. Mich, dann dann
0: musst du eine, eine äh, one drop liste spielen.
2: Das wäre jetzt aber voll, voll Wushi. Gestellt im Embusch. Ambush. Oh ja. Alles. Ambush.
1: <lacht> eine Embuschliste, ja. genau. Ich
2: stell ja. diese Einheit in den Wusch, was? <lacht> Alle
1: Einheiten.
2: Das wäre voll lustig. Ja. Das wäre eigentlich auch mal was Interessantes, dass es gibt es eine Armee, gibt es nicht, ne?
1: Nee.
2: Ähm, die komplett wegbleiben kann. Es gibt nur, nur grundsätzlich die Hälfte, das ist das ja. Maximum. Das wäre ja
1: schon
2: heftig. Also, ich hab's.
0: Ich, ich hatte es mal, aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch geht. Dass ich nur ein Modell auf dem Feld hatte.
1: Echt jetzt? Was hast du gespielt?
0: Das, das war Ratte nach dem, nach dem alten Regelwerk.
2: Hm, mm, wo sie getunnelt waren dann, gell?
0: Ja, da hast du hast nur ein Modell auf dem Feldkarte und der Recht war getunnelt.
1: Das ist aber schon heftig.
2: Wobei theoretisch mit der uh, Fireslayers müsste das doch gehen, wenn du es so zusammen kombinierst, dass du immer einer von deinen, was ist denn das, Runesmitter oder was das ist, die da die, die versteckt gehen können und irgendeine Einheit mitnehmen können.
0: Ja, theoretisch kannst du das auch machen, wenn du sagst, du würdest, du, könnt, <lacht> du könntest die gehen und könntest bei der Oka das Skull Battalion spielen, da gehen 1 bis sechs von den Bro-Huntern mit rein und ja, da rechts ja. sind halt einfach von den von den Tigern. Und dann sagst du ich habe eine One-Drop-List und ich bin fertig. und hast nichts auf dem Tisch stehen.
2: Das ist ich lustig. Das geht. Frech und, und dein Gegner kann halt genau, du kannst halt genau auf dich auf gar nichts einstellen.
0: Ja, aber du kannst mit der Liste auch gar nichts machen. Das ist richtig.
1: Dein Gegner wäre aber so verwirrt, dass du schlecht gewinnen würdest.
2: <lacht> das ist geil. Vielleicht.
1: Mich wird es voll verwirren. Es hätte was. Wobei ich es. also, ich glaube, es verwirrt mich mehr, wenn nur die Hälfte
2: aufgestellt wird. Night
1: Aber... Nächstes Thema. Möchten mö
2: Möchte wir uns noch äh, zum Abschluss dieser Folge den Command Abilities zuwenden? Ja. Machen wir das noch.
1: Ja, machen wir Deren
2: Designers das Commentary.
0: Komm, Eve. Eva.
1: Also, wenn du nicht meine Oma bist, darfst du mich so nicht nennen. Auf, Frau musst Braun. musst du Eva sagen. Willst du mich verarschen? Willst du auf, auf der Couch arbeiten? Mit Socken. Ja, ohne Decke. Aber mit Whisky.
0: Von Und blondie aus. vor der Tür.
1: Befehlsfähigkeiten auf älteren Truppenschriften rollen, gebe nicht an, in welcher Phase sie eingesetzt werden. Wann darf ich eine solche Befehlsfähigkeit einsetzen? Ich weiß es. Dann,
2: dann sag es.
1: In der Heldenphase. Das habe ich dich auch gefragt. Wenn ich drauf draufstehe, wann dann?
2: Wenn ich die jetzt, wann dann? Ja,
1: Heldenphase, immer.
2: In your Hero-Face, also in deines Gegners Gesicht.
1: Und in deiner Heldenphase. Ja. Interessant. Die nächste Frage finde ich auch cool, glaube ich.
2: Einige Kommandofähigkeiten. du musst
1: die auf Deutsch lesen.
2: Muss ich das? Ja. Manche Befehlsfähigkeiten verweisen darauf, dass ein, anderes also, dass ein Modell eine Befehlsfähigkeit einsetzt. Was genau ist damit <lacht> gemeint? Das ist schon wieder Käse. Jetzt lesen wir mal Englisch. Englische.
1: <lacht> Nein, du musst es ja aber einmal auf Deutsch ja.
2: lesen. <lacht> so ein Commandability is referred to a model using a ability. Was ist habt ihr
1: was ist Was der Unterschied? Was ist denn für ein
0: Problem mit der Frage?
1: Achso, so. Ja, vergiss es. Ich habe die. <lacht> es ist spät!
2: Alles gut. Das heißt, wenn du diese Kommandofähigkeit einsetzt, musst du dieses Modell auswählen, das die Kommandofähigkeit hat und von dem aus gemessen wird.
1: Ja, aber das ist doch. Logisch oder sitze ich gerade auf dem Schlauch? Also, wenn ich mit meinem Kanosaurus die Befehlsfähigkeit einsetze, hier ähm, meine Knights treffen besser, muss ja. ich von meinem Kano aus messen. Ja. Ja. Deswegen verstehe ich die Frage auch nicht.
0: Ja, du hast es manchmal, dass du halt die gleiche Befehlsfähigkeit bei unterschiedlichen Modellen hast.
1: Ah. Dann musst
0: du halt. Es ist ja nicht flächendeckend, dann machst du es halt einfach so. Dann sagst du, das macht der, das macht der. Meistens ist noch ein Zusatz dabei, dass diese Befehlsfähigkeit halt auch nur einmal von dem Modell aus oder an sich nur gesprochen werden darf.
2: Ja, es gibt so dieses, wie wäre es der normale, Te der, der aktuelle Text so schön? Wenn du diese Befehlsfähigkeit einsetzt, wähle ein Modell mit dieser Befehlsfähigkeit auf der Scroll und messe von dort dann. Also, du könntest im Prinzip sagen, um irgendwelchen Kommandopunkt-Dieben oder der im Ähnlichen zu entgehen, sagen, äh, der dahin benutzt, der außerhalb von der Reichweite steht, und jetzt wähle ich dieses Modell da vorne äh, und messe von dort aus die Reichweite, weil das Modell selber die Kommandoability ability drauf hat. Mhm. So in der Art wäre das, äh, wär das ein Thema.
0: Das nächste finde ich eigentlich ganz cool, weil ich das immer äh, herzlich gern vergesse. Und dann immer ganz verblüfft guck, wenn es gegen eingesetzt wird. <lacht> Sehr schön. Dann lief ja. vor, komm. Kann ich zwei oder mehr Befehlspunkte einsetzen, um ein Modell die gleiche Befehlsfähigkeit innerhalb einer Phase mehrfach einsetzen zu lassen? Ich sag nur Archelion King. Ja. Das ist, das ist so krank, wenn der halt hingeht und sagt, so diese Einheit da drüben oder alle Einheiten auf dem Feld. Keine Ahnung, wie sie geht bekommen plus eins auf ihr Attackenprofil und dann sagt er das nochmal und dann sagt er es nochmal und dann sagt er es nochmal.
2: Weil nicht dabei steht, dass eine Einheit nur einmal davon profitieren kann. Die Bastilladon genau. kann
1: ich auch mit einem Helden mehrmals machen, aber nur auf einen Bastilladon jeweils. Aber wenn ich 30 spreche er äh, habe und 30 Befehlspunkte habe, kann ich mit Slan, falls er in Reichweite ist, 30 Mal die Fähigkeit einsetzen. Genau.
2: Das ist
0: völlig richtig. Das genau. denn der sagt, ja, es sei denn, die Regeln besagen ausdrücklich <lacht> etwas anderes. Oder du einigst dich mit dem Ja, Oder du
2: gewinnst den Würfelwurf.
1: Vielleicht sollten gewisse Menschen Würfel werfen.
2: Ja, ich streite allerdings immer noch über die Höhe des Würfelwurfs. Der kriegt ich glaube, nur... Es kommt darauf an, ob du um die Inne würfelst. Nein, nein, nein. Wenn, wenn hier einer auf den Tisch würfelt, so, so normale Würfelbewegung. 20 Zentimeter über dem Tisch, lässt die Würfel falle und würfelt eine 6 und ich werfe den schmeiß den Würfel halt irgendwie 5 Meter hoch. Und Hast dann, du höher gewürfelt? Dann habe ich höher gewürfelt als mein Gegner.
0: Das ist richtig, genau. Ne? Im Übrigen gibt es ganz viele Leute, da, denen könnte ich Gift geben, wenn sie würfeln, weil mich die Art und Weise, wie sie würfeln, hochgradig aggressiv macht.
1: <lacht> Echt? Was ist wie das? Macht das? Wie, wie, also wie kann ein Würfeln aggressiv machen?
0: Also es gibt Menschen, die nehmen einfach die in die Hand, schütteln sie und legen auf den Tisch, ja, so und dann würfelt es überall hin, das ist okay. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das Ganze dann in einem Würfelbecher oder so abgeht, aber wo ich absolut die Kränk kriege, ist, wenn sie dann die Würfel so aus der Hand rutschen lassen, dann meine ich immer, die, Last, die haben sich die Sechser zurechtgelegt Ja. Und, und schubsen die dann nur noch auf die Hand, dass, dass sie gerade diesen Hüpfer machen müssen. Ja. Könnte ich ausholen und könnte rechts und links auf der Backe schlache
2: Mit und einem Würfel in der dieses, Hand. Dieses schöne zehn, zehn Würfel oder was in der Handfläche und immer so nur die Vorderkante geguckt. Runter, ah, da liegen die Sechser Aber los ich so runterfalle, da andere gebe ich noch. Genau, einen ja, genau. Ja. So, so schähe ich nacheinander. Ja. ja. Nee, ja. das
1: geht gar nicht.
2: Da okay. lobe ich mir den Benny, hier der gigantische würfelbecher und gebe ihm. Ja, großartig, oder? Der bringt war 30 Würfel in das Ding da. ich hab Hände.
1: Hände. nein. Ich habe
2: große Hände. 30 oh, Ja, bitte. Ja, ich verstehe, was du mensch. Das ist. Das äh, macht man auch nicht. Was genauso unart ist beim Würfle. Also, ich wenn ich würfel und sage, ähm, jetzt liegen alle möglichen Zahlen auf dem Feld, ich nehme immer die raus, die nett getroffen haben.
1: Oh, ich hasse es, wenn Leute die rausnehmen, die getroffen haben.
2: Doch, Ohne aber, Witz.
1: Warum macht man das? Und dann, dann mauscheln sie irgendwie und dann nehmen sie doch die Würfel, die da liegen zum Würfeln. Hm. Und werfen aber irgendwie noch fünf dazu und ich denke mir jedes Mal so, was machst
2: du? Ne? Also beim nächsten Mal sage ich ja ganz ehrlich, wenn einer die Würfel rausnimmt, die gut waren und lässt das Scheiß auf dem Tisch liegen, dann gucke ich hier und sage, ja, da hat er vorhin nichts getroffen, alles klar, die Anna rauscht weg, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, das war's. <lacht> Zähle ich? lasst. Hört doch einfach auf mit dem Scheiß. Nehmt das, also, Gespräch, was schlecht ist. Und lasst ich, muss, ich muss
0: ja gestehen, ich habe das, ja, hab das ja verfolgt, das Gespräch, das du da hattest. Hättest und <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass ich das ja genau so
2: mache. Ja. <lacht> Wie, Andi, du seitdem mache mach ich es nicht mehr. Der Andi, ja, der Andi ist, war einer, der hat auch immer die Gute rausgenommen. Und so, ja, die und die würfel ich jetzt. Unter uns ist es ja, halt, dem Andi vertraue ich ja nicht. Vielleicht ein bisschen. Außer er so. ist die Zinsch aber auf ein, auf ein Turnier oder irgendwas einfach für die, für die das, das ist so ein Ausspruch von mir selber an mich, da ich sage, ich lasse das liegen, dass mein Gegner sieht, was gut ist, also nehme ich den Scheißdreck raus und wenn auch, ich dann halt ein Sechster rausgenommen habe und es nicht gemerkt habe, dann bin ich halt selber schuld.
1: Ja, ich sage auch immer noch extra hier auf die Vier, auf die Drei so, damit ja. der Gegner im Zweifel halt auch drüber
2: gucken kann. Genau, sage ich auch halt immer, so, ich gehe auf die Vier, jetzt liegen nur noch Vierer oder besser, ja, wenn jetzt einer amerstrom hier geht und sagt, ich hit auf die 4, nimmt die ganze Gute raus, sage ich, ja, liegen nur noch 1, 2 und 3, nichts nix hier drauf und tschüss. Ich mag
1: das halt, na, dann liegen ja irgendwie 10 Würfel, du hast 5 rausgenommen, schmeißt doch 5 dazu und würfelst wieder mit 15.
2: Ja, hatte ich tatsächlich in England einmal erlebt. Echt, ja? Lustigerweise gegen den Paul, damals Bester, das war aber ach, Der hat Würfel weggenommen, hat sie in der Hand gehabt hat die Anna genummert und hat beides zusammen in seinen Würfelbecher wieder reingeschmissen. Das ja, ist
1: mir aber auch schon. Habe ich cool. schon auch geguckt
2: und denke so: Paul, echt jetzt? Was machst du nur gerade? Ach, scheiße, nee. Na, der war dann <lacht> aus dem Fern nochmal. <lacht> Alles von oben her gewürfelt, was das auch nicht besser für mich gemacht hat. Aber es war so genau das Ding. Großartig.
0: Ich würde gerne de, der letzte Punkt noch machen, weil das war ja. so ein kleines Gespräch zwischen mir und dem Dietmar vor, vor nicht allzu langer Zeit.
2: Ja. Mach das. Und ich kenne zwar
0: Antwort. Und zwar, äh, zwar geht es darum, wie interagiert die Befehlsfähigkeit im Laufschritt? Also hier die Nummer, äh, ich würfel, ein Würfel, ähm, oh, ich bin gerannt, mh, war eine 1, ich gebe einen Kommandopunkt aus, ist eine 6. Ja. Ähm, wenn ich eine Unit habe, die rennt mit 2W6. Ja. Wie wird, dann, wie wird es dann behandelt? Äh, ist es dann Doppel 6? Oder was ist das dann? Ist einer von den Würfeln dann eine 6? Oder oh ja. wie ist das? So,
2: Und im Grundregelwerk äh, drin steht.
0: Genau, im Grundregelwerk steht es drin. Und hier nochmal die ganz klare Antwort. Da hast du halt Pech gehabt. Hättest du besser geworfen. <lacht> Weil es wird einfach gesagt, du hast mit 2 w 6 per CP eine 6 gemacht.
2: Der das Ergebnis des Rennenwurfs wird einfach 6. Und genau. wenn du mit 5 Würfel gerannt bist.
0: Genau. Oder wenn du mit sieben Würfel gerannt hast, dann hast du halt trotzdem mit sieben Würfeln sechs Einser
2: Richtig. Was echt die Kunst ist. Ja. Aber ein Kommandopunkt erlaubt dir auch, mit zehn Rennwürfeln sechs Einser zu schmeißen. Ja, ist verrückt, oder? Das ist Wahnsinn. Ich bin begeistert, was alles geht. Es ist phänomenal. Aber es ist tatsächlich nicht unerheblich. Also Ich habe das selber schon 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 gehabt, äh, hab mich dann auch geärgert, weil ich mal gedacht habe, oh, jetzt über der eine Würfel eins, der andere war fünf, im Kommandopunkt wird's aber auch nicht besser. Ich hab dann aber auch schon selber die frau gekriegt, ah ja, wenn du jetzt den Kommandopunkt ausgibst, dann werden das doch zwei wie sechs. Äh, nee, schön wär's, also würde ich jetzt, wenn du das so siegst, nehme ich das gern, aber leider halt nicht.
0: Ist anarscht. Ist halt dann wie zwei Dreier, oder eine Eins oder Fünf, oder wie auch immer. Ja. So. Das war's.
2: Das war dann halt quasi die schnelle Schuh gezogen, aber halt trotzdem am Kaugummi hängen geblieben. Ja, im Endeffekt. Unterm Strich. So ist es. Genau. So. Was sagen wir für heute? Es ist beim Blick auf die Uhr 10 Uhr. Wir haben euch wieder gut über, knapp über eine Stunde ähm, gecontentet. Ge gecontentet, ja. Mit Regeln und äh, Kommentare und Ergänzungen der Designer mhm. zugemüllt und mit Eminente Ausschweifungen in Richtung Gladbach und äh, das Zeugen von Kindern unterhalten. Und äh, ich bin der Meinung, es reicht für den Mittwoch oben. Man könnte
0: auch sagen, wir haben
2: gecocktaintet. Wow. Uh. Das
1: ist ein gutes Wort.
2: Das heißt, wir, wir produzieren ab sofort Cocktaint. Ja, bitte. <lacht> Cocktaint. Cocktent, das mache ich, also jeden, jeden Morgen produziere ich ein Cocktent. <lacht> <lacht> Die Eva schnauft nur noch. Ja, weil es es bestätigt. Nein! <lacht> das, das ist immer der Moment, wo sie sagt, Schatz, hast du gut geschlafen? Ich zeig's raus Und sie sagt dann, ich muss aufs Klo. Ich steig's nicht aus mit.
1: Nicht wahr.
2: Sag jetzt nichts Falsches. Ich lehne mich zurück und schweige und genieße. Ich hebe mal genau den Satz für morgen früh auf.
1: Irgendjemand hat morgen früh um neun um meinen mein, Ablaufplan mein des Donnerstags durcheinander gebracht. Du bist gestraft mit grimmigem Eva.
2: Ich lade dich dann in mein Cocktent ein. Ich <lacht> <Das Cent>. mache meinen <lacht> Tagesablauf aber nicht wieder ganz. Ich äh, werde dann eine Morgenlatte in deine Hände abgeben.
1: Gebt sie dir
2: wieder zurück. So, Schluss jetzt. Zum Schwarz noch dummer. <lacht> fertig. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.